0: Deus é bom? Deus é ótimo. Né? Enquanto estávamos adorando o Senhor, o Senhor estava falando mais fortemente ainda no meu coração algumas coisas. Principalmente sobre a palavra que nós vamos compartilhar nesta noite. E principalmente porque ontem, enquanto o Lucas ministrava, é, você que não pode estar, assista lá no YouTube... Porque foi tremenda a palavra que o Senhor trouxe através da vida dele. Uma revelação uma revelação do Espírito Santo, assim, que eu saí daqui e falei, Jesus, a tua palavra é tão rica. Tem tanta coisa que a gente não percebe. E o contexto geral da palavra dele ontem foi o presente que nós poderíamos entregar a Jesus. Ele usou os, os magos que foram levar os presentes para Jesus na manjedoura. E ele falava sobre adoração. Ele falava sobre que o principal motivo deles terem ido ali foi para adorar Jesus. Eles levaram presentes fix, físicos, levaram, mas esse não era o intuito, era a adoração. E o Senhor já estava falando comigo sobre a palavra de hoje, e ontem, enquanto Ele ministrava, o Senhor falava ao meu coração e o Espírito Santo falava para mim assim, você já percebeu o tamanho do presente que eu dei por você? que foi meu filho, você já percebeu tudo que você tem hoje por causa do sacrifício santo e agradável de Jesus? Porque nós estávamos falando sobre o nascimento dele, mas a obra dele começou no nascimento, terminou na morte e ressurreição, e ele foi aos céus e por causa disso nós estamos aqui. E o Senhor começou a falar comigo, você entende a obra completa que Jesus fez por você? Por isso eu gostaria que você abrisse a Palavra de Deus lá em Isaías 9. Enquanto eu estava aqui, eu estava orando ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu escrevi um monte de coisa aqui, peguei um monte de coisa. E o Senhor é expert em tirar a gente do eixo. Eu falei, mas Senhor, não me foge muito daqui não. Porque senão não dá certo. Mas é o Espírito Santo que vai falando e a gente vai seguindo. Mas enquanto eu estava ali e pensando na Palavra, o Senhor foi falando mais fortemente a meu coração várias coisas que eu não coloquei aqui. Mas eu vou falar. Porque o Senhor foi ministrando. Isaías 9, nós vamos ler do versículo 1 ao 7, e diz assim, contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos, no passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vaga de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido como justiça, e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Queridos, essa é uma passagem muito conhecida, e chega nessa época, todo mundo posta, né? porque o um menino nos foi dado. E desde a semana passada, Deus tem falado comigo sobre essa palavra. Eu falei ela rapidinho. Na oferta. Porque já me chamou a atenção. Que Isaías estava falando sobre algo. Que ele não viveu. Ele não viu. Isaías fala. O menino nos foi dado. Ele fala sobre um presente que ele recebeu. E ele começa a dizer que era maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Mas Isaías não conheceu Jesus. Ele recebeu aquela revelação. Mas ele não conheceu Jesus. Mas ele falou. Ele falou. De algo tão precioso, que ele falou, nos foi dado. Ele falou, eu ganhei, mas eu não vou desfrutar. Eu ganhei. E isso já me chamou muita atenção. Sobre nós nos celebrarmos, nos alegrarmos com muitas coisas que Deus ainda não nos entregou na nossa mão, mas a gente sabe que Ele vai nos dar. E depois disso, o Senhor foi falando comigo ainda. E quando o Senhor... O apóstolo Olivetti falou comigo que eu ia ministrar hoje. Eu fiquei, ah, eu vou ver o que eu vou ministrar, Natal tal. e essa palavra não saía do meu coração. E isso estava me incomodando no sentido de, eu estou tentando encontrar uma outra palavra, mas o Senhor não quer falar outra, quer falar essa. Falei, mas o que o Senhor quer falar? Falei, Senhor, o que o Senhor quer falar? Eu sei que essa palavra é muito rica, mas e aí? E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. E a primeira coisa, queridos, que eu quero trazer pra gente sobre essa palavra, é que Isaías, ele aqui estava falando sobre o estado que Israel estava vivendo naquela época. Israel estava vivendo uma opressão muito grande. Por isso que existia o profeta para estar tá exortando o povo. Eram tempos difíceis. E ele começa dizendo, coloca para mim de novo, Pan, o primeiro versículo. E ele começa dizendo que aquele povo estava vivendo o quê? Em trevas. Em dificuldade. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou os ebulões de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Ele começa a declarar que, olha, o povo está sofrendo, mas não se preocupe, haverá um presente que nos será dado dos céus, que vai fazer com que essa aflição toda passe. Só que, queridos, ele profetizou muitos e muitos anos antes de Jesus vir, então o povo estava sofrendo naquela época. E aquele povo não viu Jesus. E aí quando veio Jesus, ele trouxe toda a libertação para todos nós. Só que o que me chamou muita atenção é que Isaías recebeu essa palavra para aquele povo naquela época que não viveu o que nós podemos viver hoje. E aí, Isaías traz essas características de Jesus. Que ele seria... Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Que Jesus seria tudo isso. E aí eu comecei a prestar atenção nessas características que Isaías declara sobre Jesus. E em tudo que nós precisamos, nós encontramos em Jesus. E ele começa dizendo... Maravilhoso conselheiro. Quando a gente pega o um nome maravilhoso... Ele transmite o que para a gente? Uma ideia de algo grande. Extraordinário. Quando você fala que é algo maravilhoso... É porque o negócio é grande. É perfeito. E aí ele junta com o um conselheiro. O que é conselheiro? É aconselhar. É dar direção. Diz que Jesus... Será um maravilhoso conselheiro. E aí começou a queimar dentro de mim que hoje, com Jesus, nós temos um melhor amigo que pode nos direcionar em todas as coisas. Aquele povo estava perdido porque não tinha isso. Eles tinham os profetas que falavam através do Senhor? Tinha. Mas não tinha Jesus ali materializado para trazer a salvação que era necessária. Porque ninguém tinha salvação antes. Todos estavam condenados à morte eterna. E o maravilhoso conselheiro é aquele que está ao nosso lado para nos direcionar em todas as coisas. Quem melhor do que Jesus para revelar ao Pai a sua vontade? Bem como lançar a luz sobre nós. Aquele que foi 100% homem, mas 100% Deus nessa terra. Só Jesus. Por isso que Isaías declarava isso. Que Jesus seria o maravilhoso conselheiro. É aquele que está conosco o tempo todo. Jesus revelou a vontade do Pai nos mostrando então o caminho que nós deveríamos seguir. O conselho que ele nos dá era que nós teríamos que seguir um caminho só. Qual que era esse caminho? Ele mesmo. João 14,6 nos diz isso. Olha o que está escrito em João 14,6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus veio, ele veio concretizar aquilo que foi profetizado sobre ele. E Jesus fala que ele não, vim, ele não tinha vindo para aniquilar a lei, ele tinha vindo para cumprir a lei. Então essa profecia que Isaías trouxe, ele estava cumprindo. Ele falei: eu sou o caminho, então ouça os meus conselhos que eu vou te fazer andar pelo caminho que vai te levar à vida eterna, que vai te levar ao Pai. Eu vim para isso. Eu vim para ser o seu maravilhoso conselheiro. Porque, queridos, se nós dependermos de nós mesmos... E da nossa cabeça... E do nosso coração... A gente vai para tudo quanto é caminho... Menos pelo caminho do Senhor. Você escolhe fazer tudo na sua vida. Você faz tudo o que você quiser. Só que Paulo nos ensina que... Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Como é que a gente vai saber o que não convém para a gente? Senhor Jesus, o maravilhoso conselheiro que pode nos dizer o que é lícito e o que não é. O que é bom e o que não é. Porque ele enxerga muito além do que nós estamos enxergando. Os nossos olhos humanos são limitados. O nosso entendimento humano é limitado. Eu e você enxergamos aqui a um pouquinho de, de, de distância. Mas Jesus enxerga o futuro. Ele sabe que se você tomar uma decisão hoje, essa decisão pode trazer uma baita dor de cabeça amanhã. E você não imagina. Você acha que dentro de você está tudo certo. Você acha que é o maior plano da sua vida. Você acha que está tudo maravilhoso. Mas o Senhor Jesus vem e fala, ó, oh, então, deixa eu te aconselhar. Deixa eu te dizer uma coisa. O caminho que você está escolhendo não vai dar ruim. Porque eu sei o que vai acontecer com você amanhã. E eu posso te mostrar um caminho santo. Eu posso te ensinar hoje, para que você possa prosseguir o caminho correto até a vontade do Pai. E o Senhor nos diz que grande é a porta que nos leva para a perdição. Mas da salvação ela é bem estreita. Então quando a gente vai caminhar por um caminho que nos leva à salvação, é um caminho estreito. Que muitas vezes aquilo que a gente acha que é bom, não é. Como é que a gente vai saber se é bom ou não? Jesus, aquele que pode te aconselhar. Só que muitas vezes a gente não quer ouvir o conselho do Pai. A gente não quer ouvir o conselho de Jesus. Porque vai muitas vezes contra o que a gente quer. E queridos, ontem quando o Lucas ministrava, o Senhor falou uma frase no meu coração. Eu até falei para ele compartilhei com a minha esposa. Quando ele ministrava, o Senhor falou assim para mim. Entenda, a obediência te leva até Jesus. Quando você obedece, você vai até Jesus. O caminho da obediência te leva até Jesus. Quando você não obedece, você sai da vontade do Pai. Você sai da vontade de Deus. Então Jesus está ali te aconselhando, está ali te falando. Oh, não faz isso, vai por esse caminho. Porque ele veio para isso. Ele veio para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Não adianta só nós crermos. Quando você crê, você acata tudo aquilo que ele te ensina. Não tem como você só dizer: eu acredito no Senhor e ele está te falando: oh, o caminho é esse. Você não, mas eu quero viver desse jeito. Não tem como. Você tem que ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Jesus te ensinando. Te aconselhando no seu caminhar. Te dizendo, vai por aqui. Vem por aqui. O seu caminho eu vou te levar. E você vai conquistar tudo aquilo que eu tenho para você. E aí ele começa te aconselhando. E você vai abrindo teu coração para os conselhos do Senhor. Por isso que ele é o maravilhoso conselheiro. Jesus veio para ser aquele que nos ensina e aconselha. Ao longo do ministério de Jesus, ele deu vários ensinamentos muito importantes. E mostrou o caminho para uma vida com Deus. Jesus é o nosso grande conselheiro que guia a vida de todos que creem nele. Quando você vê o ensinamento de Jesus, ele tem ensinamento para toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. ele te ensina. A questão é, nós queremos ouvir o conselho dele? É como o, a frase popular, né? Se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido, né? como diz. Mas tudo do Senhor, ele não está vendendo conselho, ele está te dando. Ele só fala, me ouve, me ouve que eu vou garantir que você não tropece. Porque você por si só, você vai tropeçar. Você não é um super-homem, você não é uma super-mulher. Mas eu sou o grande eu sou. E eu posso te ensinar. Eu vim para que você tivesse vida e vida em abundância. E essa vida é aqui na terra, não é no céu, porque no céu já vai ser abundante. Só que você só vai garantir isso se você viver a vontade de Deus. Como é que vive a vontade de Deus se não buscar o conselho do Senhor? Quando Jesus veio, você ganhou um presente um grande conselheiro na sua vida. Não perca a oportunidade de estar aos pés de Jesus perguntando Senhor, e aí, o que eu faço? É para eu fazer isso? É para eu ir por esse caminho? Não é para eu ir por esse caminho? O que, que o Senhor quer que eu faça? E aí, Ele vai te fortalecer e vai te ensinar. Vem comigo. Ele fala, vem comigo que eu vou te levar pelo caminho correto, pelo caminho que eu tenho para você, em nome de Jesus. Amém? Depois Isaías declara que ele é o Deus poderoso. Deus, neste versículo, vem do hebraico El, que traz o significado de força. Esse termo, em seu sentido original, ele é intensivo de um outro que seu significado é de ser forte. Então, essa palavra, Deus poderoso, é realmente de ser forte e poderoso. E nesse sentido, as escrituras nos dizem muitas coisas sobre Jesus e sobre a força de Jesus. eu quero que a gente leia a palavra de Deus agora, vendo todos esses pontos. O primeiro é, ele tem todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18 diz isso para a gente. Olha o que está escrito. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na na terra. Jesus manda em tudo e em todos. Até o inferno obedece ao Senhor Jesus. Por intermédio dele todas as coisas vieram à existência e é também por ele que são mantidas. João 1:3 diz isso. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Tudo subsiste em Jesus. Ele estava lá no princípio de tudo. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Ele tem as chaves da morte e do inferno nas mãos dele. Apocalipse 1, 18 diz isso para a gente. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Jesus tem a chave do inferno nas mãos, Satanás não tem nem a chave da casa dele mais. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele tomou as chaves das mãos de Satanás. Sua morte aniquilou o império da morte, isto é, o próprio diabo. Hebreus 2,14 diz isso. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. A morte de Jesus acabou com isso, se manifestou para desfazer as obras do diabo, 1 João 3,8 diz isso. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Olha a força que Deus tem. Olha a força que Jesus tem. Por isso que Ele é Deus poderoso, Deus forte. Despojou as autoridades e poderes malignos, fazendo deles um espetáculo público, triunfando sobre eles Lá na cruz, Colossenses 2,15 diz isso. Olha isso. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O que está querendo dizer? Que Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele fez o inferno passar vergonha. Ele fez o diabo passar vergonha. Por isso que se tornou um grande espetáculo público. Foi impossível que a morte o retivesse. E rompendo os laços destas, Deus o ressuscitou. Mateus 28, 5 e 6. O anjo disse às mulheres, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Ele morreu, ressuscitou, nem a morte o segurou. Ele é poderoso ou não é? Deus forte, Deus poderoso, foi exaltado soberanamente por Deus, Filipenses 2, 9 a 11, por isso Deus o exaltou, a mais alta posição lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai, um dia ele irá aniquilar a morte por inteiro, 1 Coríntios 15 e 26. O, un, o último inimigo a ser destruído é a morte. Jesus vai aniquilar e já não vai existir mais morte. Tudo isso Jesus vai fazer ainda, ele ainda não fez. Isso é futuro. Reinará até que todos os inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. Hebreus 1, 3. 10, 13. Isso, 10, 13. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrado dos seus pés. Os inimigos estarão debaixo dos pés do Senhor. Isso mostra o quanto ele é poderoso. Para Ele nada é impossível, como está escrito lá em Lucas 1,37. Sendo assim, Ele pode transformar a sua vida e a sua história hoje em nome de Jesus. Não existe nada impossível, querido. E o que o Senhor começou a falar comigo? Quando nós temos o Senhor Jesus como maravilhoso conselheiro, Ele é todo poderoso para transformar a nossa vida. Para transformar aquilo que a gente está vivendo. As dores, as lutas, as adversidades. O Senhor pode fazer isso. Desde que nós venhamos a querer que Ele faça. Que eu e você deixe Ele trabalhar nas nossas vidas. Que nós possamos dizer que nem os salmistas. Lá em Salmos 27 ele diz. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. E quando nós declaramos que confiamos, confiar, não é só você declarar da boca para fora. É realmente viver a sua vida de acordo com o que o Senhor tem para você. Hoje, muitos falam, eu confio, eu deixo o Senhor cuidar. Mas quando o Senhor vai dar um conselho e fala, faz assim, a pessoa cai fora. Como é que possam, podemos viver a boa vontade de Deus, se nós não deixarmos o Espírito Santo de Deus falar conosco e transformar a nossa vida. E Ele é fiel, e Ele é poderoso para fazer, não existe nada impossível para o Senhor. Sabe aquela situação que você está vivendo, que você olha assim e fala, Senhor, isso aqui é muito difícil, é muito complicado, eu acho que não vai dar. Aí o Senhor fala, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu faço as coisas acontecer, você só precisa tão somente confiar em mim e saber que eu sou Deus e não existe outro Deus igual a mim. Não existe, a nossa mente é que nos faz querer pensar que existe, a nossa mente é que nos faz querer pensar que não há jeito, que o Senhor não consegue, somos nós que limitamos o poder de Deus, não Ele que é limitado. Você limita o poder de Deus na sua vida. Não é que ele seja limitado. Você é que diz para ele: você pode fazer até aqui, Senhor. E ele pode fazer infinitamente mais, mas você fala: eu vou com o Senhor até aqui. Daqui para frente não mexe. Daqui para frente, Senhor, não mexe, porque dói. Senhor, daqui para frente não muda, porque dói. Senhor, daqui para frente. Não mexe aqui nesta parte da minha vida, porque ainda há algo que dói muito dentro de mim, Senhor. É nós que estamos limitando o poder de Deus. Não é Ele que é limitado. Que hoje você deixe entrar no teu coração. Que Ele quer fazer infinitamente mais aquilo que você pensa, sonha ou imagina dentro de você. Ele quer transformar a sua vida para que você viva um 2023 totalmente novo. Porque senão você vai viver um ciclo. Você sai de um ano, entra no outro e continua a mesma coisa. Por quê? Porque você ainda não entendeu quem é Jesus na sua vida. Porque você ainda não entendeu que Ele está aqui pronto para realizar muito mais do que você pensa, do que você sonha, do que você imagina. Se você não deixar hoje, você ainda tem uma semana até o nascer do novo ano. E como nós temos recebido, o ano não acabou. O que Ele tem para fazer, Ele ainda pode fazer, se você permitir. Ele pode fazer coisas grandes na sua vida. Ele pode transformar a sua vida. Então permita com que o Espírito Santo de Deus trabalhe dentro de você. Porque Ele é poderoso. Você que está limitando o poder dEle. Não limite o poder de Deus na sua vida. Não coloque limites para Ele. Porque o Senhor é o Deus do impossível. Até aquilo que a gente acha que é impossível. Ele faz acontecer. Porque Ele trabalha assim. Amém? Depois diz que Ele é Pai Eterno. E aqui é algo muito interessante, queridos. Porque como é importante. Nós sabemos que nós temos um Pai. Que cuida de nós o tempo todo. E a palavra diz que Ele é um Pai e Eterno, ou seja, não terá fim essa paternidade sobre as nossas vidas. E como é que um pai age? O pai cuida? O pai busca o melhor para o filho? O pai puxa a orelha de vez em quando? Puxa. Porque é necessário. O nosso pai eterno tem cuidado de nós o tempo todo. Nós temos em Deus. Nós temos em Jesus. Essa paternidade que cuida de nós o tempo todo. E muitas vezes nós não olhamos para Deus como uma figura de pai. Um pai que nos ama. Um pai que cuida. E você vê que ele nos ama tanto que o versículo de João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Ali, queridos, era um pai entregando o seu filho. E através desse sacrifício, Jesus deixou de ser filho único para se tornar o primogênito. Primogênito de muitos. Eu e você hoje podemos ser chamados filhos de Deus porque Jesus se entregou por nós. E hoje nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, 17 diz isso para a gente. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Você é considerado filho de Deus hoje, porque Jesus se entregou por você. E aí, Deus, em sua infinita misericórdia, te adota como filho. E isso fala muito fortemente aos nossos corações, queridos. Quando a gente entende que Deus é Pai. Deus não está longe. Às vezes a gente pinta a figura de um Deus que está longe. Não, Ele é Deus de perto. Ele é Deus que está cuidando de você. Ele é aquele que fala assim, vem cá, filho. Deita aqui a sua cabeça aqui no meu colo e chora. Chora que está dentro de você. Que eu vou trazer a cura para dentro de você. Aí Ele te abraça. Quantas vezes a gente precisa do abraço do nosso Pai? Quantas vezes eu e você precisamos do abraço do nosso Pai? Que aconchega, que cuida. E esse Pai estará eternamente cuidando de nós. E por último, Isaías declara que ele é príncipe da paz. E aqui é interessante. Quando nós temos paz, a coisa fica mais calma, não fica? Mas você já perceber, quando a gente está passando por tribulação, como é que fica dentro da gente? Como que as coisas ficam dentro da gente? Aquela agitação que a gente não consegue entender, e a gente não consegue ouvir, a gente não consegue orar, porque está tudo agitado entre a gente. Aí Jesus fala, eu sou a paz para você. E através dessa paz, você consegue ouvir a voz de Deus. Você já tentou orar quando a sua alma está agitada? Consegue? É muito difícil, é muito difícil. tem então é aquele momento que você fala, Senhor, assim, aquieta minha alma, porque senão eu não consigo orar. Quando nós estamos agitados dentro de nós, a gente não consegue se conectar ao Pai. Aí Jesus chega e fala, meu querido, eu sou a paz. Deixa eu colocar a paz dentro de você para te conectar com Deus. Para te conectar com o nosso Pai. Para você poder ouvir o que Ele tem para você. Acalma, quieta fica quietinho. Acalma a tempestade dentro de você. Deixa eu acalmar dentro de você. Deixa acalmar as vozes dentro de você, a sua alma começa a gritar, você começa a ouvir tanto a sua alma gritar dentro de você, os seus olhos começam a te fazer enxergar como é está ao seu redor e você só vê aquela tempestade. Aí o Senhor fala, calma, como Ele estava ali naquela tempestade no alto mar, no mar da Galileia, os discípulos, todo mundo não estava conseguindo, Jesus chega, calma, aí fica aquela bonança. Aí você consegue começar a ouvir a voz de Deus. O Senhor Jesus é aquele que traz paz para dentro de nós. A paz que excede a todo entendimento. Queridos, sentir paz em meio às adversidades é só Deus. É só Deus. É só Deus que te faz sentir assim. O mundo está caindo ao teu redor e você está assim. Quietinho, fala, ah, está tá insensível? Não, é saber que meu pai está cuidando de todas as coisas, o meu Deus está cuidando de todas as coisas, eu posso não estar enxergando agora, eu posso estar vendo outra situação, mas o meu Deus está cuidando de mim, o meu Deus está cuidando da minha casa, o meu Deus está cuidando do meu futuro. Porque o futuro a Deus pertence. Nós temos que fazer o nosso hoje, claro. Dependendo do Senhor. Ouvindo o Senhor. Aí você vai garantir um futuro certo na presença de Deus. Por isso que Ele é esse príncipe da paz. Com a paz que excede a todo entendimento. Quando nós temos Jesus conosco e nós entendemos todas essas características de Jesus, e quem é Jesus para nós, a nossa vida é outra. É outra. E o que mais me chamou a atenção em toda essa palavra, querido, é que Isaías recebeu essa, essa palavra, essa revelação, essa profecia de Jesus, num tempo onde eles não iriam viver isso. Mas hoje eu e você podemos viver Hoje eu e você temos Jesus, eles não tinham, hoje nós temos. Hoje você tem um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz do teu lado. Ele veio para que você tivesse tudo isso. E hoje ele nos convida a realmente deixar com que ele seja tudo isso nas nossas vidas. Por isso eu gostaria que você fechasse seus olhos e você orasse ao Senhor agora, colocando a sua vida diante de Deus. Declarando a Ele que você deseja que Ele seja tudo isso na sua vida. Porque Ele é, Ele continua sendo. A palavra de Deus nos diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor Jesus não muda. Ele continua sendo, Ele continua sendo maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, príncipe da paz. E que o governo de tudo está sobre Ele. Por isso, ora ao Senhor agora, coloque tua vida diante de Deus e peça a Ele, Senhor, eu quero, eu desejo que o Senhor. Seja o meu maravilhoso conselheiro. Eu tenho certeza que ao longo desses pontos você foi identificando na sua vida quais são as características que você menos tem pedido ao Senhor para te ajudar. Tem pessoas aqui que não tem pedido ao Espírito Santo, não tem pedido ao Senhor Jesus para te dar conselhos. Você apenas tem tomado decisões na sua vida baseadas no que você quer. Baseado no que que você acha que deveria ser. Muitas vezes o Senhor está te pedindo algo e você está falando, não, não vou, não quero. Porque não é do jeito que eu acho que tem que ser. Porque eu acho que do outro jeito é melhor. E o Senhor Jesus está falando, vai pelo que eu estou te dizendo, porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. Eu sei onde é que você vai parar se você continuar o seu caminho sem me ouvir você entregou a sua vida no meu altar, você entregou o teu coração nas minhas mãos, então deixa eu te ensinar, deixa eu te direcionar, existem planos, sonhos novos que o Senhor quer entregar nas tuas mãos, mas Ele ainda não entregou, porque você quer ser dono de si mesmo, você quer ser dono dos seus próprios sonhos, dos seus próprios planos, e o Senhor está falando, eu tenho algo novo para te entregar. Mas se você não deixar eu cuidar, você não vai alcançar. Se você vai entrar num looping na sua vida, vai ficar sempre repetindo, repetindo, repetindo. Vai entrar ano, vai sair ano, vai continuar a mesma coisa. Deixa eu te ensinar. Deixa eu te guiar. Antes de você tomar qualquer decisão, pergunte ao Senhor. Senhor... E esse plano, Pai? Se desprenda, se desprenda. Eu sei que é muito difícil, querido, nós nos desprendermos dos nossos sonhos, dos nossos planos, da nossa vontade, do nosso querer. Porque muitas vezes, não vai ser da vontade de Deus. Mas não tenha medo de se desprender. Não tenha medo de dizer, Senhor, é da tua vontade ou não. Porque aí Ele vai mudar os planos. E ele vai dizer: "Não é da minha vontade, mas eu tenho algo muito melhor para você. Deixa eu colocar no teu coração o que eu tenho para você". E quando você começar a viver a vontade de Deus, você não sofre, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Nós sofremos muito mais quando nós estamos fora da vontade de Deus e não dentro. Por isso, peça ao Senhor para que ele seja o teu maravilhoso conselheiro nesse tempo, para o seu futuro, para a sua casa. Queridos, depois que eu me casei, o Senhor tem colocado muito temor no meu coração, porque Ele tem falado, olha, todas as decisões que você tomar, entenda que você tem uma casa agora que vai sofrer as consequências das suas decisões. Você tem uma esposa, você terá filhos. Então, aquilo que você fizer hoje, pode trazer consequências grandes amanhã. Então, preste atenção no que você tem feito. Preste atenção no que você tem pedido. Preste atenção nas decisões. Preste atenção se você tem obedecido ou não. E se você não está obedecendo, você vai trazer consequências para a sua família. Então, preste atenção. E eu comecei a prestar muita atenção nisso, querido. Assim somos na nossa vida. Naquilo que o Senhor tem pedido para você. Se você tem desobedecido ao Senhor em coisas que Ele tem te pedido, reveja, reveja, reveja. Ele é fiel e justo para nos perdoar, porque Ele sabe que nós somos falhos. Mas o tempo é hoje de fazermos mudança. O tempo é hoje de você tomar a decisão de mudar a sua vida, de mudar a sua história, de mudar o seu caminhar. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes nós duvidamos do poder de Deus, essa é a verdade. Muitas vezes a gente olha assim e fala, não, nisso aqui o Senhor não consegue fazer. Não, isso aqui é muito impossível. Para Deus nada é impossível. Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Deixe isso entrar no teu coração. Muitas vezes o Senhor tem falado com você, você tem ouvido os conselhos do Senhor, você sabe o que você vai fazer, você tomou a decisão em fazer, mas aí bate na, na barreira da incredulidade, porque você olha assim e fala, ah, não vai acontecer. Não vai dar certo. Ah, isso aqui é muito grande. Aí o Senhor está dizendo, eu sou grande, eu sou, eu posso fazer, eu sou Deus que faço. Você só precisa confiar e deixar que eu faça e mostre para você que eu sou capaz. Não limite o poder de Deus na sua vida. Não limite o poder de Deus na sua vida. Deixa Ele te mostrar que Ele está cuidando de você. Deixa Ele te mostrar que Ele é Pai Eterno. Tem muitos que não têm deixado o Senhor mostrar que Ele é teu Pai. Por causa das circunstâncias, por causa de uma infância, por causa do que viveu antes, com a figura do Pai. Aí Deus quer te mostrar que Ele é perfeito, Ele é o Pai perfeito. Um Pai que nós não teremos aqui na Terra. Por mais que nós nos esforcemos em ser pais, em ser mães perfeitos, nós nunca seremos. Mas Deus é, Ele é, Ele é. E ele vem para poder curar a imagem de pai nas nossas vidas. Ele vem para te dizer: olha, seu pai humano, sua mãe humana não foi boa, mas eu sou. Eu cuido de você. Eu cuido de você. Eu cuido de você. Eu cuido de você o tempo todo. Eu cuido, eu saro as tuas feridas. Eu saro as feridas do teu coração que foram provocadas pelos seus pais. Eu que saro o teu coração. Eu que transformo o teu coração. Eu te mostro que eu sou Deus. Eu te mostro que eu sou o Pai. Deixa o Senhor te mostrar que Ele é teu Pai. Aceite Ele como teu Pai. Como teu Pai perfeito que sabe tudo o que você precisa, que sabe tudo o que precisa ser transformado dentro de você, que sabe tudo que, que você precisa ser curado, transformado, deixa Ele ser seu Pai. Tem muitos que ouve o conselho do Espírito Santo, ouve o conselho de Deus, crê que Ele é todo poderoso, mas quando chega na figura do Pai, é tão machucado que fala, não, Deus é Deus, Ele não é meu Pai mas quando nós enxergamos Deus como Pai, a coisa muda, a coisa muda, Ele nos transforma de uma forma poderosa, tem coisas que você vai começar a liberar na sua vida a partir do momento que você deixar Deus ser seu Pai, tem coisa que está barrado, está preso por causa disso. Mas quando você deixar o Espírito Santo de Deus tratar dentro de você e deixar Deus ser seu Pai, a coisa muda. Então, deixa Ele ser seu Pai. E deixe o Senhor trazer a paz dentro de você. A paz que excede a todo entendimento. Às vezes você tem tudo, mas vive em tanta tribulação. Sua casa é tão cheia de tribulação. Sua vida é tão cheia de tribulação que precisa... Da paz do Senhor. Então peça que o Senhor Jesus traga paz dentro de você. Traga paz na tua casa. Porque sem paz você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Sem paz você não vai conseguir entender o que Deus tem para você. Sem paz você não vai conseguir entender o que Deus quer fazer na sua vida e através de você. Mas quando nós temos paz, todas as coisas acontecem. Por esse Espírito Santo de Deus. Fale aos nossos corações nesta noite. Eu sei, Senhor, que o Senhor esteve falando em cada coração hoje pontos específicos. Porque nós entendemos que o Senhor foi um grande presente para nós. Foi o Senhor que nos deu, ó oh Pai, tudo isso. Nós alcançamos tudo no Senhor. Por isso, ó Deus, que teu Espírito Santo falha o coração de cada um nessa noite. Que o Senhor continue tratando, fortalecendo. Porque o Senhor é bom. E as tuas misericórdias, Senhor, duram para todos sempre, Pai. Por isso, Senhor, nós te louvamos. Nós te engrandecemos nesta noite, Senhor. Te agradecemos, porque o Senhor está nos dando uma oportunidade de vivermos algo novo com o Senhor, Pai. Por isso nós te exaltamos, Senhor. Nós te louvamos. Nós te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração para orar por você. Senhor, eu quero apresentar a vida de cada um aqui. O coração de cada um aqui, Senhor. O meu coração diante da tua presença. Eu quero te pedir, Senhor, que todos nós tenhamos força para vivermos a Tua Palavra, Senhor. O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos direcionado. E muitas vezes nós não temos conseguido ter forças para viver, Senhor. E sem viver, Senhor, a Tua Palavra não tem mudança. Por isso eu oro a Ti nesta hora. Fortalece cada coração, Senhor. Fortalece cada um. Para que possam viver, Senhor, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos. Nós te exaltamos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, queridos. E me chama muita atenção. Continua sendo que Isaías recebeu tudo isso. Sem ter conhecido Jesus. Sem ter visto essa promessa acontecer. E nós hoje temos a oportunidade de estarmos com Jesus o tempo todo. Só não está quem não quer. Mas hoje Ele está acessível a todos nós.